0: saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos presentes, bem aqueles que estão acompanhando de casa, que essa paz vos alcance. Quero ler um texto sagrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus escreve, capítulo de número 16. Quero ler até o versículo de número 12, Mateus 16, do versículo 1 até o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom porque o céu está avermelhado e pela manhã vocês dizem hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio na verdade vocês sabem interpretar a aparência do céu então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos uma geração perversa e adúltera pede um sinal mas nenhum sinal lhe será dado o de Jonas e deixando-os Jesus se retirou Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lado do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Fiquem atentos, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso, porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo entre vocês? homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos recolheram, nem dos sete pães para quatro mil e quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus." Então entenderam que Jesus tinha dito que tivessem cuidado Não com o fermento usado no pão Mas com a doutrina dos fariseus e saduceus Amém, irmãos? Podeis assentar Louvado seja o nome do Senhor Essa noite eu estou parecido com um Jacó, um pouco coxo Se eu der uma manquejada aqui, os irmãos me perdoem Queridos Neste texto nós vemos a partir do versículo primeiro... Dois grupos que eram antagonistas... Antagônicos unindo força... Em um objetivo comum que era denegrir... Ou tentar o ministério de Jesus... Esses dois grupos antagonistas aqui eram os fariseus e os saduceus... Que faziam parte de duas linhas extremas da teologia da época... Os saduceus... Ninguém sabe muito bem ao certo sobre a sua origem ou o seu significado, mas a linha mais correta é de que eles surgiram através da linhagem de um sumo sacerdote chamado Zadok, que dividiu o sumo sacerdócio junto com Abiatá nos tempos de Davi. Após os tempos de Davi, já na época de Salomão, Zadok se tornou o único sumo sacerdote, Acreditam-se que até aqueles dias de Jesus, a linhagem desse sumo sacerdote, Zadok, permanecia. Mas não só possíveis descendentes compunham o grupo dos saduceus, mas também a elite de Jerusalém. Eles atuavam em um formato aristocrático, onde famílias sacerdotais, não todas, mas boas, boa parte delas, compunham esse grupo dos saduceus, bem como os principais da sociedade. Eles tinham uma fé cética. Eles não criam em todos os escritos do Antigo Testamento, criam apenas os cinco primeiros, o Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Além de não crer em toda a escritura do Antigo Testamento, eles também não, eles não, também não criam em anjos, não criam em espíritos, não criam na imortalidade da alma, nem na ressurreição de mortos, nem na interferência divina na vida humana. A fé deles se baseava no que eles viviam ou viveriam, era fruto das suas escolhas tomadas a partir do seu livre arbítrio. Já os fariseus, muitas especulações existem sobre a sua origem e o seu significado. Muitas delas são ditas a quem pense que os fariseus surgiram no período de Esdras e Neemias como defensores da prática do judaísmo pura, sem qualquer tipo de maculação vinda do processo do exílio, também há quem acredita que eles faziam parte da turma dos escribas, que deram continuidade ali ao ministério de Esdras, em ensinar a lei, eles observaram a, observavam a lei com uma total displicência, então essa, esses fariseus e saduceus, eram totalmente antagonistas. E agora se uniram com um propósito comum: denegrir a imagem do Senhor. Ambos tinham isso em concordância, porque Jesus tanto representava perigo para o ofício. Ou para o partido religioso do Saduceu Tanto como o partido religioso aqui do Fariseu Eles ofendiam a forma que o Fariseu lidava Com a sua espiritualidade o seu, A sua forma religiosa de viver E também ofendiam a posição e a crença aqui dos Saduceus Eles não se bicavam em hora nenhuma Paulo, até o dia que foi levado perante o Sinédrio Levanta a seguinte questão sobre a ressurreição dos mortos Ele diz... Eu estou aqui por conta da ressurreição dos mortos. Isso fez com que o, o sinédrio, que era composto por saduceus e, far, e, e fariseus, se levantasse em uma discussão. Os saduceus disseram para Paulo: peraí, não existe ressurreição dos mortos. Já os fariseus se levantavam em parte oposta e diziam: não existe sim. Isso trouxe um grande é, conflito dentro do sinédrio, ao ponto que tiveram que tirar Paulo de lá porque temiam a sua vida, mas aqui, unidos com um único propósito, eles foram falar com o Senhor, e o que levou eles a falar com o Senhor, foi um pedido para que Jesus lhe mostrasse um sinal, que fosse feito nos céus, porque até o presente momento, do capítulo 1 até o capítulo 16, Jesus havia feito muitos sinais, operado de muitas maneiras, e evidenciando o seu poder, e a sua missão como sendo Cristo, Porém tudo que Jesus tinha feito, operando sinais, curando pessoas de enfermidades e tormentos, tudo quanto foi operado, Jesus repreendeu o demônio, Jesus curou paralítico, Jesus curou leprosos, Jesus estancou hemorragias, ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães. Tudo quanto foi operado na visão deles foi no âmbito da Terra, um âmbito terreno e o que eles estavam dizendo a Jesus é, o Senhor foi bom o suficiente para operar milagres aqui na terra, nós queremos testá-lo, ou saber se o Senhor tem poder suficiente para fazer alguma coisa vinda do céu, eles não sabiam do que tinha acontecido lá, já no batismo de Jesus, é? houve um sinal evidente do céu, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu, que era Deus dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. mas na concepção e na visão deles não havia acontecido nenhum sinal evidente do céu que confirmasse que Jesus era tudo quanto ele dizia ser. E Jesus vai responder: os fariseus e os saduceus, no versículo de número 2, dizendo: Chegada à tarde vocês dizem: Teremos amanhã um dia bom, porque o céu está de um avermelhado leve. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Vocês conseguem interpretar as fases, as estações do clima, mas vocês não conseguem é, interpretar os sinais dos tempos. O que Jesus talvez estava dizendo para eles é, vocês sabem interpretar os tempos climáticos, mas não sabem interpretar os tempos das épocas vocês usam os sinais que estão acontecendo no céu para discernir e interpretar o que vocês esperam do clima mas vocês não conseguem perceber os milagres e os sinais que são operados no meio de vocês que destaca a época que vocês estão vivendo época de cumprimento de escrituras época onde Deus havia determinado para que se cumprisse o tão e aguardado dia a chegada do Messias dentre alguns sinais que eles podiam destacar, mas estavam com a visão cauterizada, o primeiro era João Batista, que era um profeta precursor do Messias, João Batista era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que dizia que uma voz aparecia no deserto para endireitar ao caminho ao Senhor, a segunda, o segundo sinal que eles deveriam se atentar, porém não se atentaram, eram os milagres que Jesus operava, que também eram profetizados, a palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo 60, isso não me falha a memória, Isaías também, capítulo de número 35, visão ao cego, audição ao surdo, fala ao mudo, o Evangelho sendo propagado aos pobres de corações, todos os sinais que Jesus fazia eram cumprimentos também, é, da palavra de Deus, e também Jesus estava levando e propagando o Evangelho aos gentios, mas um cumprimento, que eles deveriam estar atônitos e perceber que aqui era o próprio filho de Deus que era o cumprimento da profecia tão aguardada que estava diante deles Jesus não lhes dá nenhum sinal do céu mas diz o sinal que vocês receberão geração perversa será o sinal do profeta Jonas Jesus fala isso no tocante ao tempo que Jonas passou dentro do peixe Jesus passaria no seio da terra o versículo de número 4 termina dizendo que Jesus deixa eles e segue o seu caminho, depois que Jesus deixa os saduceus e os fariseus e segue o seu caminho, o texto vai dizer que eles entram em um barco e os discípulos passam para outra margem do lago, Jesus estava aqui na região de Magadã, quando tem esse discurso com os fariseus e saduceus, e possivelmente agora ele está descendo para Betsaida em Betsaida, o texto do versículo 5 vai dizer que os discípulos esqueceram de levar pão e depois que os discípulos perceberam a ausência de pão na viagem Jesus transmite uma poderosa e preciosa lição para eles acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus quando Jesus associa aqui essa questão de fermento eles associam a questão do pão e pensam ele está falando porque nós não trouxemos pão talvez o que os discípulos houvessem entendido é, Jesus está falando para a gente não tomar pão da mão de nenhum fariseu ou saduceu, tem algum perigo nisso aqui, e Jesus passando uma lição preciosa, uma lição poderosa, uma lição impactante, e percebendo que os seus discípulos estavam mais preocupados com a falta do pão, Jesus disse, vocês homens de pequena fé, Estão preocupados com o fato de não terem trazido pão Até agora parece que vocês não perceberam E não se lembram do que eu fiz pouco tempo atrás Porque no capítulo 14, no capítulo 15 Jesus havia operado a primeira multiplicação de pães E a segunda multiplicação de pães Então o que Jesus estava dizendo para eles é Existem ameaças iminentes E vocês estão se preocupando com coisas tão Breves, com coisas tão passageiras, com recursos tão momentâneos, Jesus chega para eles para transmitir uma importante lição, uma lição de impacto para a vida deles, e eles não estavam com os olhos fitados naquilo que Deus havia, é, naquilo que Jesus estava colocando diante deles, porque estavam se preocupando com a provisão tão natural, algo tão não é, simples ali que Jesus já havia cumprido, feito de uma forma tão poderosa. Jesus disse, vocês estão preocupados com o pão e não se lembram que eu multipliquei cinco pães para uma multidão de cinco mil homens e quantos cestos sobraram? E eu multipliquei é, sete pães para uma multidão de quatro mil homens e quantos cestos sobraram? Então o texto vai dizer que logo adiante eles vão entender que Jesus não estava falando acerca do fermento de pão. Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus Qual era a doutrina dos saduceus? A sua crença Aquilo, aquilo que eles pregavam Aquilo que eles ensinavam O que eles não criam na verdade Eles não criam em anjos, em espíritos Na imortalidade da alma Na ressurreição de mortos Nem na interferência divina Jesus está dizendo Vocês precisam tomar cuidado com a doutrina dos saduceus Porque eles não acreditam em toda a escritura e também não acreditam em um monte de coisa, eles são céticos, eles são um povo incrédulo, vocês precisam tomar cuidado com eles, porque isso para vocês é uma ameaça iminente, o ceticismo dos saduceus faz mal, eles não acreditavam, não recebiam, não entendiam, e algumas vezes Jesus chega a dizer para eles, vocês erram porque não reconhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, já em contrapartida, os fariseus acreditavam de sobra, os fariseus acreditavam em todo o escrito, nas, nas, nos ensinamentos dos anciões, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os fariseus eles acreditavam na sabedoria de Deus, sobre os seus decretos divinos, eles acreditavam na imortalidade da alma, e também acreditavam na doutrina da retribuição, aonde recompensa ou juízo nos aguardariam em uma vida futura, segundo a vida que nós levamos no presente, só que Jesus aqui não destaca a crença dos fariseus como sendo a sua doutrina, e eu acho muito interessante, porque para o Saduceu, o que eles criam e falavam, era a doutrina dele, diga-se de passagem que doutrina é ensinamento, e Jesus aqui não associa o ensinamento verbal do fariseu, nem o que eles criam com a sua doutrina. Em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 1, Jesus já havia falado para os seus discípulos acautelai-vos do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus, que é a hipocrisia. Por mais que os fariseus eles ensinassem o que eles criam, e o que eles criam fosse algo bom isso não era a doutrina deles porque se aprende muito mais com a prática do que com meras palavras por mais que a sua crença era boa as suas palavras e seus ensinamentos eram bons a sua verdadeira doutrina era a sua prática então nossa verdadeira doutrina não é muitas vezes o que nós falamos ou até acreditamos não é o que nós passamos verbalmente para as pessoas não é o que nós ensinamos verbalmente para os nossos filhos a nossa doutrina não é apontar o caminho, é ensinar no caminho. Já ouvimos essa frase aqui na igreja que é, palavras podem até convencer, mas exemplos e testemunhos podem arrastar. A doutrina dos saduceus era o que criam e o que proferiam, mas a doutrina dos fariseus era hipocrisia, porque era o que de fato eles praticavam. Eles ensinavam coisas boas, mas porém não viviam essas coisas boas. Tinha uma nomenclatura boa que reluzia a um grupo de pessoas separadas e exclusivas, mas de fato o seu coração era como a maioria ou pior do que a maioria. E nós precisamos entender que dentro de nossa casa, a doutrina que nós ensinamos para os nossos filhos não é verbal, mas sim executada em práticas. Não adianta você pregar o amor para o seu filho e não conseguir amar, ou demonstrar amor. Não adianta você pregar respeito para alguém, mas com suas ações e exemplos você não respeitar. Não nos adianta ter uma posição espiritual, se no profundo e no íntimo do nosso coração, Deus conhece que de fato nós estamos sendo carnais. Essa era a doutrina que os fariseus ensinavam com os seus exemplos. E isso era uma ameaça iminente para os discípulos de Jesus. Mas algo que me chama a atenção aqui, a gente se encaixa muito dentro disso aqui, é porque em inúmeros momentos de nossa vida, Deus quer nos ensinar a respeito de ameaças que nós precisamos tomar cuidado, de ensino que nós precisamos estar atentos, e nós estamos como discípulos de Jesus, preocupados com os pães, preocupados com a falta de pão, Jesus chega com uma lição valiosa, poderosa, preciosa Para toda a vida e ministério deles E o que estava dentro do coração deles Era a falta de pão Era a ausência do pão Era a preocupação do pão Pão, dentro dessa linhagem aqui, dessa interpretação Eu a interpreto como sendo um sinal de providência Jesus quando orou o Pai Nosso, disse Pai Nosso que estás no céu o pão de cada dia dai nos hoje. É providência, provisão. Os discípulos estavam mais preocupados com a provisão do que com o ensinamento de Jesus. Pão aqui também fala de um recurso natural. Os discípulos estavam mais preocupados com o recurso natural do que com ameaças iminentes que eles estavam prestes a lidar e a enfrentar por toda a sua vida e seu ministério. E como nós nos encaixamos nisso aqui? porque muitas das vezes Deus quer nos ensinar, Deus quer nos doutrinar com ensinamentos valiosos e preciosos, Deus quer abrir os nossos olhos contra ameaças eminentes que amedrontam nossa geração e a igreja do Senhor, e nós estamos com os olhos ligados na falta do pão, na falta da provisão, na falta de recurso, na falta de recursos naturais, Deus tem uma lição poderosa e preciosa, Deus tem um ensinamento valioso, Deus quer abrir os nossos olhos e o que nós mais nos preocupamos é com a, a, o meu currículo, o que nós mais nos preocupamos é com nossa empresa, o que nós mais nos preocupamos é com nossa situação financeira, é com o amanhã ou depois da manhã, é com o ano que vem, é com o que eu serei na vida, é com o que eu vou conquistar na vida, e Jesus está dizendo mais importa as ameaças iminentes do que a falta de pão que você está enfrentando, é mais prejudicial, mais nocivo para a nossa vida como igreja. As ameaças que estão nos cercando, irmãos, do que uma provisão ou um recurso natural do qual Deus já prometeu que cuidaria e nos proporcionaria. O que nós precisamos fazer é unicamente priorizar o seu reino, a sua justiça, a sua vontade e Ele acrescentará essas demais coisas. Para para pensar quantas vezes você já não ficou tão encucado com recursos naturais Preocupado com provisão para que você precise naquele dia Ou no dia de amanhã ou para o mês que vem E não ouviu Deus falar com você em um culto como esse Não teve discernimento de Deus Não ouviu o Espírito Santo te dar direcionamento Te dar posição E enquanto nós estivermos com o nosso coração ligado em pão nós nunca entenderemos claramente o que Deus está falando para nós e o que Deus muitas vezes está dizendo para nós não precisa você colocar a sua força ou colocar a sua expectativa e confiança na força do seu braço eu já estou cuidando dessa causa já entrei com providência já enviei recurso é isso que Jesus está dizendo para os discípulos Jesus diz até hoje vocês não percebem, não se lembram porque parece que Deus opera em nossas vidas. E nós sofremos de uma amnésia espiritual. Quem já recebeu provisão de Deus na sua casa? Na saúde, na área financeira, emocional. Inúmeras vezes nós já desfrutamos da ação de Deus. Irmão, se eu for contar testemunho. Me dá duas horas só para contar testemunho. Eu nem vou abrir a Bíblia. Não seria o caso, mas é muita coisa que Deus já fez. E a gente vai passando por situações... Vencendo cada dia os seus males E nos defrontamos com outras situações negativas Com outros desafios Com outros problemas E a gente não consegue mais ouvir Deus falar Não consegue entender os ensinamentos de Deus Não consegue ver Deus abrir os nossos olhos Para mostrar para nós que existem ameaças iminentes porque estamos encacucados e preocupados com pães, esquecendo que temos o Deus que provê tudo para todos, nós esquecemos que servimos o Jeová Jireh, Deus da provisão, o Deus que operou no passado, é o Deus que também continuará operando no presente, o autor que escreveu aos Hebreus no capítulo 13, versículo 8, ele disse que ele foi o mesmo ontem, o mesmo hoje, ele não vai mudar, ele será para sempre assim, Provedor misericordioso, intervém nos momentos de dificuldade e necessidade nos quais nós precisamos dele. Nós precisamos lembrar e recordar do que Deus já fez. E confiar que a falta de pão presente, irmão, é só mais uma oportunidade para a glória de Deus brilhar em nossa casa. Para a glória de Deus brilhar em nossa vida. Porque haviam ameaças iminentes porque a doutrina dos fariseus e dos saduceus era nociva para os discípulos, os fariseus e saduceus eles não acreditavam em outros escritos, eles escolhiam o que eles iriam acreditar, acreditavam tão somente no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e quantas vezes essa doutrina não tem pecado, pegado muitos da nossa geração, tem gente dizendo que tal coisa está certa e tal coisa não está, ali deveria estar escrito alguma coisa, ali não precisava estar escrito aquilo, ali não tem relevância, tem gente cortando verdades da palavra de Deus, porque não se encaixam ao seu bel prazer, essa doutrina tem alcançado muitos da nossa geração, os saduceus eles não criam em anjos, e não criam em espíritos, eram céticos no tocante essa questão espiritual, e hoje quando se fala de experiências espirituais para muitos de nós, isso se tornou algo fantasioso, algo fantasioso. Quando nós falamos de revelação, de discernimento, profecia, ação de Deus, no mover espiritual de Deus, muita gente interpreta isso como sendo criancice, meninice, algo fantasioso, ficção científica. Esse ceticismo tem nos alcançado irmãos E a gente não está ligado que é uma ameaça iminente Quantas vezes Deus já falou com você aí, irmão Quantas vezes Deus já usou de formas espirituais para nos alcançar E muita gente já entrou em uma frieza espiritual Que não consegue mais crer no poder de Deus A mesma doutrina do sábado seu Deus já falou comigo de formas tão poderosas e tudo quanto Deus fala tem a característica de se cumprir é claro que tem tanta balela por aí tanta gente que espiritualiza mas não é espiritual usa o nome de Deus para fazer coisas que não são de Deus mas nós não podemos ser extremistas ao ponto de dizer que Deus não age mais não opera mais, não revela mais, não levanta profeta mais Ele continua usando pessoas em profecia, em revelação eu me lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, eu tive uma visão à noite, eu estava em uma sala transcendente, clara, que não tinha parede, chão. Eu só conseguia enxergar a minha, a minha esposa, que na época era a minha namorada, quase noiva, e duas pessoas se aproximaram ao nosso encontro. Nessa visão, em sonho, eu lembro que um é uma figura de um homem, o outro é a figura de uma mulher. O homem olha para mim e diz eu tenho pressa no relacionamento de vocês, eu tinha 18 anos de idade, não tinha um real no bolso, um tostão, nada, e ele diz para mim em sonho e em visão, o relacionamento de vocês, eu tenho propósito e tenho pressa, o casamento de vocês não é para amanhã, é para ontem, e eu fiquei assim, não consegui proferir nenhuma palavra, mas visão muito clara, como se alguém nesse presente momento, se dirigisse a mim conversando comigo, da forma que eu converso com vocês, e ele me disse, não preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber. Não preocupa onde vocês vão morar, o carro que vocês vão andar. Eu vou cuidar de tudo. Aí quando falou isso, eu já me dei uma animada. Eu disse, ó, oh, está melhorando, é só casar, agora já tem promessa. Eu acordei, cheguei para a André, e disse, amor, tive um sonho. É para casar, tem coragem? Contei para ela, passado-se poucos dias, três ou quatro dias, nós fomos em uma igreja... E eu cheguei separado dela, porque ela veio com o padraço dela, e eu cheguei de moto, sentei, o homem que estava ministrando se dirigiu a mim, me colocou de pé e disse, aquela moça é o que sua? Apontou o dedo para ela, pediu para que ela colocasse de pé, eu disse, é minha namorada. Ele chamou ela à frente e disse, assim diz o Senhor para vocês. Deus tem propósito no relacionamento de vocês, e o casamento de vocês não é para amanhã, é para ontem, e não preocupa na casa, vocês vão morar, o carro vocês vão andar, o que vocês vão comer, eu vou dar tudo, irmão, ele chegou a falar que ia dar carro zero, quando falou o carro zero até cair, então Deus fala, Deus cuida, ainda existem experiências espirituais, quem acredita? Nós não podemos ocultar isso da nossa vida, do nosso evangelho, nós precisamos crer que o Evangelho é poder de Deus, no ano de 2019 eu tive um sonho, trabalhando aqui na igreja como servente, veio mais uma vez o Senhor a mim em visão, e eu vi o pastor Benjamin andando, e aonde ele andava eu ia atrás dele com a malinha, eu disse uai, isso aqui eu jantei muito, passou pouco tempo ele chegou para mim e disse a minha secretária está muito tempo aqui, mas já vai se desligar da, da, da igreja, eu preciso de alguém para ficar no lugar e é você que Deus colocou no meu coração. Automaticamente eu entendi a malinha. Eu falei: Deus já estava fazendo promessa para mim em sonhos, Deus já estava me mostrando aquilo que iria acontecer. Tem visão espiritual. Deus fala, Deus mostra, Deus dá discernimento. Nós não podemos permitir que essas ameaças iminentes alcancem nossa vida cristã. Ocultar o poder de Deus, a espiritualidade. Eles não criam. Na imortalidade da alma Nem na ressurreição de mortos Irmãos E como a gente está sendo alcançado por isso aqui Nós agimos como se o céu Já não fosse mais real E não fosse nosso endereço certo Assuntos eternos Já se tornaram quase que irrelevantes Sempre quando eu vou pregar em algum lugar E Deus me dá uma palavra Sobre eternidade, salvação Céu Irmão, eu fico preocupado eu redobro a carga de, de, de oração, o jejum, eu externo o período. E dobro o joelho subo do monte e diz, Deus, dá graça, dá unção. Porque se não for pela unção, irmão, esse tipo de assunto dentro da igreja gera tédio, agonia. Porque ninguém mais quer saber de céu, de eternidade. Ninguém mais considera como sendo o nosso endereço certo morar no céu com Deus. O povo já ficou tão materialista, assim como esse grupo religioso, aristocrático, que tudo o que importa para eles é aqui da terra. É minha faculdade, é o tanto que eu ganho por mês, é o carro que eu ando, é a casa que eu moro, é a comida que eu como. E o céu fica distante, a ressurreição, o juízo final, parece que é um assunto fantasioso também a gente ouve isso daqui, não tem apetidão, não tem amor por esses assuntos eternos, não sou velho, mas os meus pais na fé me diziam que na época deles, quando se pregava arrebatamento, quando se pregava volta de Cristo, quando se pregava juízo final, quem não trazia lenço para a igreja tinha que limpar o choro, as lágrimas no paletó, ou na camisa, porque emocionava, sensibilizava, impactava, e hoje nós ouvimos uma mensagem como essa, abrindo a boca de sono, e estamos preocupados com o pão, e Jesus está dizendo, existem ameaças iminentes, o espírito do mundanismo, o espírito do materialismo, essa influência secular, ter alcançado o meu coração, o seu coração, e nós já não acumulamos ou nem pensamos em acumular tesouros no céu, e o que nós queremos é acumular tesouro aqui mesmo para o ladrão roubar e é a ferrugem consumir, e bola para frente, é o que nós estamos interessados, e Jesus está dizendo, não deixe que a doutrina do saduceu e do fariseu alcance você, tome cuidado com o fermento deles, eles não criam na interferência divina, tudo para eles era natural, consequência das escolhas, das ações humanas, e eles viviam assim, e tem muita gente que não acredita mais na interferência divina, tem muita gente já que não sente Deus se relacionar com você, já não tem um nível de espiritualidade com Deus, não sabe o que é ouvir a voz do Espírito Santo, não sabe o que orar e ouvir o testemunho do Espírito Santo no seu espírito, te acalmar e te lembrar das promessas, te revigorar, já não acredita mais na interferência de Deus nas suas situações, se alguém receber um diagnóstico e dizer, a sua doença é terrível, só Deus, irmão você vai prantear, lamurear, se abater, se entristecer, se deprimir, porque você não acredita que Deus pode intervir na sua situação de enfermidade e proporcionar cura para você, nós fiamos nossa expectativa de uma forma total e integral, no poder do homem, da ciência e da medicina, se o médico dizer que tem cura, está tranquilo, se tiver remédio, tratamento, está tranquilo, Isso não tiver desespero, pânico, medo, trauma porque nós não estamos crendo mais na interferência divina no meio da nossa vida, irmão e em nome de Jesus que essa doutrina dos Saduceus seus caia por terra, e que a gente entenda que Deus se relaciona, que Deus fala, que Deus age, que Deus cura que Deus provém, que Deus visita que Deus opera Ele operou e continuará operando nós não podemos limitar nossa fé, irmãos, a expectativa humanas. Nós não vemos mais o poder de Deus de uma forma clara e visível. Porque nós não depositamos nossa confiança e nossa esperança nele. Falta nos aprender com os líderes, com o pessoal do passado. Eles pegavam o um doente e levavam para o hospital, sim. Mas antes de colocar na ambulância, eles oravam dizendo, Senhor, nós estamos procurando recurso humano. Mas nós já sabemos que o Senhor já entrou com provisão, cura, visita. Nós já embasamos totalmente nossa expectativa e no homem, na medicina, nos hospitais. E já não paramos para pensar que talvez Deus nos colocou aonde estamos situados. Para que dentro dessa situação... Fosse manifesta a glória dele Para que ele fosse glorificado na situação em que ele nos colocou Nós precisamos voltar a crer no poder de Deus Nós não podemos permitir que essa doutrina dos sados-seus nos alcance Essa falta de fé essa, Esse materialismo Essa falta de intimidade, de confiança em Deus Por outro lado tem a doutrina do fariseu, irmão se o fariseu fosse tudo que ele acreditava ou falava ele era o cara perfeito o ideal para a gente seguir porém o verdadeiro ensinamento e doutrina dele era o que ele praticava a sua hipocrisia tem muita gente que não acredita tem muita gente que já não confia tem muita gente que já não tem vínculo mas por outro lado outro lado existem outros outros que acreditam outros que são de certa forma espirituais, ou espiritualistas, pregam, cantam, oram, ensinam, porém não praticam, porém não adotam o que falam, ou o que fazem, em nome de Deus, como sendo estilo de vida, e Jesus disse, naquele dia, muitos ficarão de fora, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão comigo no meu reino, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará, então virão pessoas dizendo, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não é, fizemos milagres, em teu, nome, não, em teu nome nós não expulsamos demônios, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque praticais o mal, Jesus está dizendo, você não é o profeta que profetizou em meu nome, você não é a pessoa com a autoridade que expulsou demônios, você não é a pessoa que fez algum tipo de milagre em meu nome, você é a pessoa má que pratica maldade, porque nós não somos o que nós cremos, ou o que nós falamos, ou o que nós fazemos no nome dEle. Nós somos de fato aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, quando ninguém está nos vendo, quando não estamos fazendo ou falando pelo nome de Jesus. Na sua casa, no seu trabalho, a forma que você lida com o seu próximo, com sua esposa, com o seu filho, a forma que você lida com o empregado seu, a forma que você lida com os seus afazeres, a sua honestidade... A sinceridade que você tem com a palavra de Deus em cumpri-la, prega-se sobre justiça, prega-se sobre santidade, mas vive-se uma vida de mentira, de, de pornografia, isso é a doutrina do fariseu, e Jesus está dizendo, tomem cuidado, isso é uma ameaça iminente, terminando o que Deus colocou no meu coração, para contribuir com o um pouco que tenham para edificação das nossas vidas nessa noite, nós precisamos entender que do pão que está faltando, Deus vai cuidar, o que nós precisamos é ficar com os olhos bem abertos sobre as ameaças eminentes que cercam a nossa vida, Jesus disse para eles, vocês não compreendam e não se lembram dos cinco pães que alimentaram cinco mil homens, e dos sete pães que alimentaram quatro mil homens. E aqui eu vejo algo impactante na aritmética divina. Jesus pegou cinco pães e alimentou cinco mil homens. E pegou sete pães e alimentou quatro mil homens. A nossa aritmética, a, a multiplicação aqui seria oposta. Com mais ele faria mais. Mas Jesus com menos ele fez mais Porque ele não precisa de muita coisa para operar Ele não precisa que você esteja diante De uma grande oportunidade de emprego Para abrir portas para a sua vida Ele não precisa de nenhum médico De, de, de uma ciência avançada eh, Fora do país Para proporcionar para você cura Ele não precisa de nada disso Ele não precisa de um psicólogo excelente Para te curar da depressão, da ansiedade Ele não precisa disso o menos com Deus muitas das vezes é mais. Porque Ele é muito, porque Ele é poderoso. Deus não precisa que você tenha muita coisa para fazer através de vocês, muitas coisas. Deus Ele pode operar muitas coisas com o pouco que nós temos. Às vezes você não tem muita coisa para oferecer para Deus. Às vezes você não trouxe muito de si para este culto. Mas Deus pode pegar o pouco que você fez e multiplicar isso, se tornar em uma providência transbordante para a vida sua e de muitas pessoas. Se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar com você, crendo que Ele é o Deus da provisão, crendo que Ele é o Deus do milagre, crendo que Ele opera. Ainda quando não há perspectiva de se fazer, Ele faz. E crendo que Ele nos abriu os olhos e despertou nosso coração para as ameaças eminentes que estamos vivendo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, minha alma te bendiz, te adora, Senhor, pela sua palavra. Minha alma se alegra, Senhor Deus, pela sua direção, pela sua bondade. E eu oro, Senhor Deus, nessa noite para que nosso coração esteja aberto para que nossos olhos estejam abertos, Senhor, para que nós possamos estar atônitos e acordados, contra essas ameaças que nos cercam, Deus, esse ceticismo religioso, essa falta de fé, a incredulidade, a falta de relacionamento com o Senhor, a hipocrisia, nos direciona, Senhor, nos posiciona, nos dá discernimento, Pai, e nos fortalece com a fé e com a certeza, que aquilo que necessitamos, o pão que nos falta, o Senhor proverá em nome de Jesus.